0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deep Talks. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Inès suette On se connaît depuis 12 ans, c'est une amie qui m'est très chère, mais c'est surtout quelqu'un de très inspirant. Inès a diplômé de l'ENS Cachon et de l'ESCP et rien ne l'a prédestiné à exercer le métier d'artiste tatoueuse aujourd'hui. Et mon intention avec cet échange aujourd'hui est de vous montrer que quelles que soient les études que vous avez faites, quelle que soit leur durée, quel que soit votre background et les injonctions sociales ou familiales que vous pouvez rencontrer, vous avez la possibilité d'exercer un métier que vous aimez profondément. Vous avez la possibilité de vous lever chaque matin en vous disant que vous allez faire ce que vous aimez. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Inès. Salut Dana. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je, je suis super contente de, de partager ce moment avec toi, particulièrement en vue de ton parcours. Euh, je m'explique un peu. En fait, euh, beaucoup de mes clients, ils ont euh, un parcours similaire au tien, euh, à savoir les, euh, les études en prépa, euh, les grandes écoles. Et euh, aujourd'hui, ils rencontrent euh, énormément de questionnements euh, sur les sujets euh, professionnels, personnels, euh, mais c'est beaucoup lié aux au professionnels. Aujourd'hui, euh, tu nous en parleras évidemment euh, en détail après euh, ces grandes études, euh, quelques années d'expérience dans le milieu euh, voilà, de l'entreprise, du cinéma. Tu te mets à ton compte en tant qu'artiste tatoueuse. Et je ne dis pas, bien sûr, que euh, chaque, chaque chemin, chaque parcours euh, se ressemble. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette intention de montrer euh, d'autres possibles, d'autres chemins qui ne sont peut-être pas conventionnels euh, par rapport à, aux études qu'on a fait, mais qu'ils sont possibles. Même si vous ne prenez pas ces chemins-là, euh, le fait de savoir qu'il y a d'autres parcours, euh, d'autres choix qui peuvent être faits pourra peut-être euh, vous inspirer. J'ai hâte, euh, hâte qu'on commence. Du coup, est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît Oui, bah, merci beaucoup euh, à toi d'avoir m'avoir C'est très gentil tout ce que tu dis. Euh, du coup,
1: je m'appelle Inès et j'ai 27 ans. Et, et oui, du coup, j'ai fait des études en prépa littéraire. À la suite de quoi, j'ai intégré euh, l'UNS Cachan en anglais. Et en fait, euh, pendant trois ans, j'ai travaillé, euh, quand j'ai intégré le monde professionnel, euh, dans l'audiovisuel. En fait, j'ai travaillé pendant deux éditions pour un festival. Et ensuite, j'ai fait euh, six mois dans une boîte de production. Et à la suite de quoi, j'ai voulu me lancer à mon compte euh, en tant qu'artiste à tous, comme tu viens de le dire. Et du coup, mmh. je fais ça depuis euh, septembre maintenant. Bah,
0: félicitations
1: 2023 et on est en janvier 2024
0: et du coup euh, ce projet d'artiste de devenir artiste tatoueuse quand est-ce qu'il est arrivé dans ta vie
1: euh, je pense que déjà euh, le fait d'être artiste c'est quelque chose que et je suis toujours timide d'utiliser le mot artiste parce que je le trouve très fort et évidemment on a toujours du mal à se... enfin, utiliser ce genre d'adjectif pour soi mais en tout cas j'ai toujours aimé dessiner depuis que j'étais petite j'ai beaucoup dessiné j'ai pris des cours de dessin en grandissant donc, ça a toujours été quelque chose qui était très important pour moi. Je sais que souvent, je mesurais aussi mon bien-être euh, à ma pratique du dessin. Enfin, en fait, euh, quand j'ai arrêté de dessiner, souvent, je me sentais mal parce que je, enfin, je, je sentais qu'il y avait un truc qui manquait. Mais avoir envie d'en vivre, euh, je pense que ça a toujours été quelque chose dont je rêvais au fond de ma tête, dans un coin. Ensuite, par contre, le métier du tatouage, ce n'est pas un métier conventionnel. Donc, ce n'est pas du tout un métier dans lequel je me suis projetée jusqu'à ce que je le découvre un peu sur le tard. Euh, la première fois que j'ai fait mon premier tatouage, j'avais 21 ans et j'en ai parlé à la tatoueuse qui était en train de faire euh, mon premier tatouage. Et c'est elle qui m'a dit, bah, si tu aimes bien dessiner, tu devrais carrément te lancer à ton compte. Euh, quand tu devrais tester, c'est trop cool. Mais à cette époque-là, euh, je venais de commencer des études. Je ne me voyais vraiment pas faire ça. Et euh, ça a fait son chemin dans ma tête. Et je dirais qu'en 2020, euh, j'avais 24 ans. Et c'est là qu'en fait, au fond, ça me tentait vraiment ce... ce mode de vie créatif. Mais... Je venais, pareil, de terminer mes études, donc euh, d'abord, j'ai terminé mes études, j'ai tenté plusieurs expériences professionnelles qui correspondaient à ce que je venais de faire et qui correspondaient aussi à mes aspirations, parce qu'en fait, euh, j'adore le dessin, mais en fait, au fond, j'adore beaucoup de choses qui sont créatives et artistiques. Enfin, en gros, je dirais que juste la ligne directrice dans mon parcours, c'est que j'adore les histoires, que ce soit les histoires dessinées, les livres, les films. Donc euh, voilà, le cinéma, ce n'était pas du tout un, un second choix, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur également. Et donc, euh, je suis passée par là, et euh, en fait, c'est vraiment en voyant aussi que ces métiers étaient créatifs, mais que je n'étais pas au cœur de la création, et que, euh, en fait, je pense j'ai aussi découvert la réalité de ce secteur, par exemple, du secteur de l'audiovisuel, et je me suis rendue compte que ce n'était pas vraiment quelque chose qui me correspondait, euh, et que être à mon compte est vraiment fait très au quotidien, et même si c'est créer des choses qui sont peut-être plus petites... Dans un sens, vu que c'est juste, juste euh, des dessins sur des gens, ça me, en fait, ça me correspondait beaucoup plus. Et c'était ça que je voulais faire, en me lançant.
0: Est-ce que tu pourrais euh, parler d'une sorte de désillusion quand tu as commencé ta, ta vie active dans le cinéma
1: euh, Je pas le mot désillusion, non. Parce que je n'ai pas été, été déçue, en fait. Ce n'était pas quelque chose de négatif. Je pense c'était juste... Euh c'est presque grandir en fait, c'est se confronter à la réalité des, des choses, donc euh, je le verrais pas sous un prisme négatif, et en fait c'était aussi une histoire d'ajuster mon parcours en fait. Ouais, non, je je dirais pas, je dirais pas des illusions, plus euh, au contraire se confronter à, au, à la réalité des choses, faire des expériences, je pense que c'est important en fait aussi d'aller jusqu'au bout de, de ses envies, euh, là en l'occurrence euh, j'avais très envie de travailler dans le monde du cinéma depuis super longtemps, donc je suis très contente de l'avoir fait, et ensuite de se rendre compte qu'on est peut-être à une nouvelle étape de sa vie et que ça ne correspond plus exactement à ce qu'on a envie de faire et du coup d'ajuster le tir par rapport à ça.
0: Au moment où tu as, as commencé à en parler de cette idée de te lancer dans le tatouage à ton entourage, à ta famille, à tes amis, quelles étaient les réactions
1: euh, Je vais commencer par mes amis. En fait, mes amis, je pense qu'ils ont toujours su que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et que j'avais envie de faire depuis longtemps. Euh, et en fait, quand j'ai annoncé que j'avais envie de me lancer là-dedans, tout le monde, euh, mes amis mes proches, ont, ont tous soutenu. Euh, ils ont tous très bien compris mon envie et d'où ça venait. Et je pense que ça avait vraiment du sens pour eux. Et que justement, ils, ils, ils ont compris que ce n'était pas juste une lubie ou une fuite. Enfin, vouloir échapper à quelque chose qui ne me correspondait pas en essayant à tout prix de trouver une, un échappatoire. Mais euh, que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc ça, ça a été assez incroyable. Ça a été de voir à quel point mes amis m'ont encouragé, poussé et vraiment soutenu tout du long, enfin, franchement ça a été assez incroyable et je pense que ça a été d'autant plus incroyable que justement du côté de ma famille ça a été quelque chose qui n'a pas du tout été là, donc je pense que j'ai encore plus eu besoin de mes amis à cause de ça, parce que du coup pour le coup quand j'ai décidé que j'allais faire ça, j'ai attendu un long moment avant de l'annoncer à mes parents parce que je savais que ça n'allait pas être compris du tout et même que ça allait être totalement rejeté. Euh, donc ça a été une conversation assez compliquée que j'ai mûri pendant plusieurs mois, pas parce que j'avais besoin d'attendre de mûrir mon projet et être sûre de ce que j'allais faire, mais plutôt juste j'avais besoin d'attendre, d'avoir presque la force euh, et suffisante pour leur dire. Et euh, voilà, du coup, j'ai attendu un long moment avant de me sentir prête à leur annoncer euh, vraiment. En fait, à la base, je voulais attendre de peut-être avoir un truc de concret à leur annoncer comme un apprentissage. Dans le milieu du tatouage, quand tu es un apprentissage, c'est que tu as quelqu'un qui te prend sous son aile et qui, et qui te forme. Mais en fait comme c'était dur à trouver et que je savais pas quand est-ce que j'allais en retrouver un alors que bah en attendant j'étais au chômage et juste j'avais pas un... en fait c'était pas pour moi ce n'était pas honnête de juste ne rien dire alors que j'avais un projet et qui était important pour moi euh, donc euh, oui de la part de ma famille il y a eu beaucoup d'incompréhension, du rejet, euh, ça a été assez compliqué à gérer par moments. Euh, mais d'un autre côté en fait je je, je savais à quoi m'attendre donc euh, j'ai pas non plus été surprise ça a été cohérent avec ce que je pensais.
0: Parce que euh, ta famille, elle t'encourageait à faire des, des grandes études que tu as faites depuis que tu étais petite. Comment ça s'est passé, en fait Ma
1: famille, elle m'a toujours poussée à faire un parcours classique, on va dire. Euh, prépa, Enfin, pas forcément prépa, mais en tout cas, euh, faire le meilleur possible dans mon domaine. Mais mon domaine étant, je pense, quelque chose au final de très conventionnel, donc des études, ouais, des grandes écoles au final. Alors que je pense que j'ai toujours... Enfin, ils sont aussi également très au courant que j'ai toujours eu cette fibre artistique, mais on m'a toujours répété en grandissant, et en soi, je leur en suis reconnaissante, parce qu'en effet, c'est quelque chose que je ne regrette pas, que c'est important d'avoir des, des études derrière avant de se lancer dans, des, dans un parcours moins conventionnel et donc moins sûr et où il y a moins de sécurité. C'est bien, en effet, d'avoir quelque chose sur lequel on peut se reposer en cas de difficultés, problème. problèmes. Et donc, en fait, euh, c'est pour ça que je ne regrette pas les études que j'ai faites. Au contraire, c'est de très bonnes études. Et je sais que c'est aussi grâce à ça que si jamais euh, je décide de, finalement de rechanger de voie, en fait, euh, j'ai un bagage qui fait que je retrouverai du travail. Euh, et donc, me... c'est aussi quelque chose de, réconfort, de rassurant par rapport à mon parcours.
0: Et avant de te lancer, voilà, tu as mûri ce projet. Et avant de te lancer, est-ce que tu as eu des, des doutes et des questionnements euh, sur le fait de te lancer à, à ton compte en fait, je, je pose cette question parce que j'ai quelques clients justement qui ont un parcours similaire au tien. En général, voilà, ils sont dans le, dans le conseil ou dans la finance. Ils ont euh, envie d'un autre équilibre de vie. Ils ont envie de plus de sens, euh, de beaucoup d'autres de, beaucoup choses. Et notamment, la question de la sécurité revient souvent. Ils ont peur de ne pas avoir autant de sécurité financière. Ils ont peur... Euh, euh, de ne pas faire quelque chose qui corresponde aux études qu'ils ont faites avant, du regard un peu que les autres peuvent porter. Euh, toi, comment tu as vécu, euh, voilà, peut-être ces éventuels questionnements euh, dans ta tête
1: euh, C'est marrant, que tu la poses au passé, cette question, parce que c'est quelque chose avec, enfin, c'est des questionnements que j'ai toujours encore aujourd'hui, alors que ça fait depuis, je dirais, mars dernier que j'ai un peu commencé cette aventure, voire août officiellement. Euh, bah, bien sûr en fait j'ai plein de doutes tout le temps j'ai plein de peurs j'ai peur, peur euh, de l'insécurité financière euh, du fait euh, par exemple aussi d'avoir un trou un jour dans mon CV si jamais je me redirige vers autre chose parce que finalement ça marche pas euh, évidemment j'ai aussi peur du regard des autres en effet euh, quand on a fait un Enfin, au vu du parcours que j'ai eu, c'est vrai que souvent, on me regarde en me disant euh, « Ah bon, tu fais tatouage Il y a aussi beaucoup de préjugés autour de ce métier euh, des anciennes, de la part des anciennes générations qui ne comprennent pas à quoi ça correspond aujourd'hui euh, et qui ne le prennent pas du tout au sérieux. Après, je ne sais pas comment je fais pour gérer avec ça. Je dirais que ça fait partie, du... ça fait partie de la démarche et que juste euh, j'avance parce que ça me tient tellement à cœur que je me dis que toutes ces questions, au fond, enfin, ça fait partie du deal, quelque part. Enfin, mmh. Quand on se lance à son compte, ça fait partie du... On ne peut pas y échapper en fait, donc euh, c'est là, c'est comme ça et juste euh, j'ai envie de faire ce projet, donc je continue, j'avance, euh, tant pis, voilà.
0: Ouais, c'est ce que je me dis aussi, euh, je me dis qu'il y a des hauts et des bas dans le fait d'être à son compte, mais les bas on les choisit aussi en quelque sorte, on est conscient oui, qu'on va les avoir ça. et c'est des galères qu'on qu choisit nous et pas qu'on nous impose. Oui.
1: Et, ce que, et voilà exactement, et c'est ce que je trouve qui fait que c'est très différent, de, par exemple quand on est dans un travail qu'on n'aime pas forcément, où on ne se sent pas à sa place, là il y a presque une forme de, où on subit des choses, enfin on peut avoir cette impression, en tout cas je pense, euh, alors que là vu que c'est choisi, bah oui je sais que euh, je me suis mise moi-même dans cette situation, donc en fait euh, je peux m'en vouloir quelque part qu'à moi-même, donc c'est aussi différent comme rapport à, au doute et à la peur. C'est pas pareil, même si euh, bon, c'est toujours quand même assez intense et qu'on a parfois du mal à gérer, mais c'est choisi, donc c'est pas pareil.
0: Du coup, comment tu arrives à quand même avancer, tu as dit, voilà, il y a cette passion, cet amour de ce que tu fais. Est-ce que tu as peut-être des, des conseils ou des, des petits tips à, à donner euh, justement sur la gestion de ces de peurs, de ces doutes
1: Oui, je dirais que...
0: Une des premières choses
1: qui m'aide beaucoup, c'est d'être bien entourée. Euh, ça peut être à la fois du coup, des amis avec qui en parler, mais la limite de l'exercice avec les amis, c'est que tout le monde n'est pas forcément, par exemple, à son compte. Voilà, les amis peuvent être exceptionnels, je ne dis pas du tout, mais par rapport aux peurs spécifiques qui peuvent venir avec l'entrepreneuriat, entre je pense que du coup, ce qui marche bien en plus des amis, c'est aussi de contacter euh, et d'être entourée d'autres personnes de son milieu et de pouvoir leur poser des questions. Et du coup, moi, je sais que je suis très reconnaissante du fait d'avoir… Euh, d'être formée par quelqu'un qui m'aide, du coup, qui, me, qui répond à mes questions, et d'être aussi... Enfin, j'ai beaucoup de collègues, en fait, euh, qui sont aussi dans ce milieu, de pouvoir leur poser des questions. Et euh, je sais aussi au début, quand j'avais commencé à vouloir faire ce métier, j'avais contacté pas mal d'artistes que j'admirais, et j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup, en fait, qui m'ont répondu. J'ai été hyper étonnée, hyper touchée qu'elles prennent le temps euh, de le faire, et en discutant avec elles, j'ai pu poser beaucoup de questions. Et c'est vrai que maintenant que je suis à cette étape de mon parcours, où je suis plus, justement... Avant, c'était pour trouver un apprentissage, euh, savoir comment se lancer. Maintenant que c'est plus la machine est en route et il faut continuer euh, à la mettre en marche et concrétiser tout ce que je viens de faire, je pense que je pense, je vais justement recommencer à contacter des gens, peut-être pour justement leur demander des conseils sur, cette, euh, sur ce moment-là du parcours, comment est-ce que ça se passe, quand on doit concrétiser, euh, comment trouver une clientèle, Comment euh, ouais, comment faire pour que ça devienne... Euh, notre métier à temps plein et qu'on en, qu en vive. Donc, euh, oui, je dirais être bien entouré, que ce soit les amis, mais aussi voilà ne pas hésiter à contacter les personnes qui, en fait, du coup du fait qu'ils sont dans ce même milieu, ont traversé probablement exactement les mêmes choses et du coup ont on de bons conseils à donner.
0: Oui, complètement. Je, je suis hyper d'accord dans le sens où euh, le fait de faire ça, déjà, ça permet de ne pas s'isoler parce que l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est très solitaire, euh, surtout au début. Et de deux, ça permet de gagner énormément de temps, je trouve. Le fait de euh, se faire accompagner de différentes manières, euh, soit par euh, voilà de, des échanges entre collègues, euh, soit en allant euh, voir quelqu'un qui a déjà fait tout ce chemin, qui a fait ses erreurs, qui a perdu aussi son temps à faire ses erreurs, à avoir des apprentissages mais du coup, qui te transmet tout ça. Et grâce à qui, tu gagnes juste un temps énorme et un temps fou. j'ai l'impression que euh, tu as quand même parcouru un bon bout de chemin en quelques mois. De l'idée jusqu'à aujourd'hui, euh, euh, tatouée dans un salon euh, à Paris. On pourra en parler euh, également de ça aussi. Toujours avec euh, cette question de, de l'entourage, le fait de voir que tu fais grandir euh, ta passion, tu fais grandir ton métier, que tu as des clients que tu gagnes de l'argent avec ça, que même malgré le stress, euh, les peurs, les doutes, euh, tu te sens euh, épanoui. Euh, comment euh, ton entourage, et je parle notamment de ta famille, réagit aujourd'hui
1: euh, Oui. Euh, bah, je pense qu'il y a eu une... En fait, j'ai du mal à me rendre compte à quel point est-ce que ils sont obligés de l'accepter par la force des choses, dans le sens où ils voient bien que de toute façon je vais continuer et qu'ils ne peuvent pas m'en dissuader donc ils sont obligés de l'accepter donc ils décident de l'accepter ou s'ils si ont vu à quel point c'était quelque chose qui était de fait important pour moi et qui me tenait vraiment à cœur et qui n'était pas juste une lubie de ma part mais vraiment voilà une passion et un vrai projet donc je ne sais pas où est-ce que ça se situe mais dans tous les cas ils sont beaucoup plus compréhensifs maintenant mais je suis une adulte donc ils sont aussi obligés de respecter mes choix et maintenant ils sont beaucoup plus compréhensifs et c'est vrai que j'essaie aussi de les éduquer quelque part sur ce métier en leur montrant, j'ai fait venir mes deux parents dans le salon où je travaillais justement parce que je pense que c'est aussi pour déconstruire un peu des idées euh, reçues qu'ils pouvaient avoir autour de ce que c'est un salon de tatouage euh, je leur ai aussi montré des messages que je reçois de gens quand ils m'écrivent pour euh, faire un projet je leur montre les dessins que je fais qui je pense sont loin aussi des de l'idée qu'ils ont, eux, de ce que c'est un tatouage. Je pense que la partie un peu plus pédagogique aide aussi à ce qu'ils se familiarisent avec ce que c'est la réalité de ce métier aujourd'hui.
0: Et c'est quoi, justement, les, les préjugés auxquels tu peux faire face sur le tatouage
1: vu hum, Dans l'histoire du tatouage, en tout cas, en France, c'est... Enfin, les personnes qui se faisaient tatouer, c'était souvent les marins, un peu les voyous. Il euh, y a un peu, il euh... y a aussi toute une idée de classe sociale où c'est les personnes en fait euh, qui sont aux marges de la société qui se faisaient tatouer. Il y a beaucoup d'idées préconçues sur le fait que c'est, enfin, c'est mal vu quoi. En fait, aussi, je pense que vu du, enfin, le milieu dans lequel j'ai évolué, c'est un métier aussi qui est manuel. Donc, euh, par définition, c'est quelque chose qui est moins bien vu qu'un métier qui vient, qui est intellectuel. Et je pense qu'il y a une forme d'incompréhension aussi là-dedans. Plutôt que, en fait, aussi, dans, dans la vision du tatouage, pour beaucoup de gens, c'est aussi, en fait, au fond, enlaidir son corps ou dans la mesure où, en plus, il va vieillir, donc il va devenir moche. Donc, le tatouage va devenir encore plus moche. Donc, en fait, c'est volontairement se dégrader. Et ce n'est pas du tout la vision de la chose que j'ai. Enfin, par exemple, mon corps, nos corps sont voués à évoluer. Ils mmh. vont vieillir. Autant en profiter et faire ce qu'on a envie avec euh, tant qu'on peut. Et puis, en fait, moi, ça ne me fait pas peur d'avoir un corps avec des tatouages qui auront vieilli. enfin Ça fait partie euh, de la vie. Et je pense que justement aussi, on est dans une société où on voit un culte à la beauté et euh, à la jeunesse. Peut-être que le tatouage, c'est un moyen aussi de déconstruire euh, ça.
0: Oui, et puis tu, tu, tu abordes un préjugé euh, sur le vieillissement, sur la vieillesse, sur euh, le fait de ne pas vouloir accepter juste une, une évolution euh, de nos corps. Et euh, je pense que ça crée énormément de, de complexes, d'insécurité dans la société que de ne pas juste accepter son corps tel qu'il est. Et euh, peut-être que le tatouage, c'est aussi une manière de se réapproprier son corps et en faire ce que tu as envie d'en faire à, à travers cet art du tatouage.
1: Ah oui, totalement. Bah oui, c'est pour ça aussi que je fais ce métier. Pour moi, euh, se faire tatouer, c'est un choix hyper personnel. En effet, en fait, là, je pense qu'après, évidemment... On... Parfois, on peut faire un tatouage de manière hyper spontanée. Il y a des gens, ils s'en fichent. Justement, ça les, ça les fait rigoler. Et, et ça aussi, c'est totalement, euh... enfin, totalement entendable. Mais je veux dire, on a conscience du fait que c'est quelque chose qui est indélébile et qui est là à vie. Donc, je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de gens qui prennent ça très au sérieux, en fait. Et c'est pas... une manière ouais, de se réapproprier son corps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font aussi des tatouages pour euh, marquer des événements de leur vie qui ont pu être traumatisants, par exemple, que ce soit la maladie, un accident, une, un deuil, et c'est pour euh, passer à autre chose, marquer une nouvelle étape. Euh, et je comprends que ça aussi, il y a des gens qui ont qui, qui du mal, qui, qui ne voient pas en quoi est-ce que se faire un tatouage permanent sur le corps, ça aide à passer à autre chose ou à... que ça fasse partie, euh, que c'est une, une vertu thérapeutique et que ça puisse aider à guérir et à avancer. Mais ça en fait partie et je trouve que c'est aussi ça la puissance de ce métier. Et je pense que, du coup, ça m'a fait juste penser, pendant qu'on en parlait, que un des derniers préjugés, je pense, c'est que le métier de tatouage, ce n'est pas un vrai métier. Enfin, que c'est juste, voilà, utiliser des aiguilles, graver des choses sur la peau des gens, et voilà, c'est fini à la fin de la journée. Mm. Un peu comme si c'était ouais, un faux métier, alors qu'en fait, c'est un vrai métier. Enfin, on se lance à son compte. Et il n'y a pas juste la partie où on fait le tatouage, il y a aussi toute la partie, bah, du coup, comme on est en train de parler, euh, du rapport au corps, c'est prendre soin des personnes qu'on qu reçoit. Il euh, y a beaucoup de care là-dedans aussi. Il y a toute une partie avec, humaine, en plus de, évidemment, la partie qui est être à son compte, donc euh, gérer sa comptabilité, faire de la communication. Euh, pour que ça marche, il faut, faut vraiment faut tout donner. C'est un vrai métier et un métier qui continue. Euh même une fois qu'on a sa clientèle, pour continuer euh, à en vivre.
0: Oui, en fait, tu as plusieurs casquettes. Euh, D'après ce que j'entends, tu as une casquette de ton cœur de métier, à savoir euh, tatouer les personnes, créer du contact avec elles, euh, prendre soin de ces personnes, j'imagine les rassurer, euh, répondre à leurs oui, questions, totalement. les écouter, entendre leurs envies. Donc, il y a aussi toute cette partie, j'imagine, d'écoute. Euh, de propos... oui et ça aussi ça
1: s'apprend d'ailleurs c'est pas, pas juste une technique le tatouage c'est vraiment enfin euh, c'est pas voilà, la technique mais c'est aussi tout, tout l'aspect euh, apprendre en fait à, à accueillir des gens à, à s'occuper d'eux, à les mettre à l'aise à savoir comment leur parler à entendre parce que c'est aussi euh, voilà savoir euh, être perceptif aux doutes, aux questionnements savoir quand est-ce qu'on on, on est censé s'interposer ou pas pas s'interposer, mais quand est-ce que notre conseil est le bienvenu ou au contraire, la personne a besoin de plus de réflexion, ça, c'est aussi quelque chose qu'on qu apprend euh, et que, par exemple, je pense je ne soupçonnais pas forcément avant de me lancer là-dedans. Et mmh. c'est trop bien. Enfin, j'adore apprendre ce genre de choses aussi. Parce qu'évidemment, on fait aussi ce métier parce qu'on aime les gens et qu'on a envie d'avoir plus de contact avec les autres. Et du coup, c'est chouette de voir qu'il y a encore plein de choses à apprendre de ce côté-là.
0: Et puis aussi, j'imagine tu as toute cette casquette... Euh entrepreneur, euh, paperasse, compta, euh, euh, stratégie de communication, ouais. toutes ces choses-là <rire>
1: Oui, tout ce qui est paperasse, compta, c'est ma rentise, évidemment, comme beaucoup de gens, euh, je déteste l'administratif, mais euh, je trouve que ce que, enfin, que j'aime bien, c'est le côté très carré et rigoureux de la chose, ça, euh, donc euh, je, je m'y donne avec beaucoup de soin, et tout euh, pour ce qui est de la communication, ça j'avoue qu'aujourd'hui, notamment au métier du tatouage, on dépend beaucoup des réseaux sociaux, notamment beaucoup d'Instagram. Et je sais que c'est quelque chose de compliqué à gérer, de se dire qu'on dépend d'un algorithme pour savoir si ça a bien fonctionné ou pas. Après, j'ai de la chance parce que je pense qu'en fait, j'ai toujours beaucoup aimé les réseaux sociaux. Je fais vraiment partie de la génération qui a grandi avec les vlogs, enfin avec euh, cette génération YouTube de personnes qui se mettaient à documenter leur vie en ligne, et c'est quelque chose que j'ai toujours adoré suivre, et donc je pense qu'en en fait au final j'aime ai... bien aussi ce côté-là du métier parce que j'ai beaucoup apprécié ça euh, en grandissant, donc heureusement je pense que c'est tant mieux pour moi parce que je pense que quand on se lance dans ce métier aujourd'hui, en fait on est obligé de passer par la com et on est obligé d'être présent sur les réseaux sociaux, donc si on n'aime pas particulièrement euh, ça, c'est compliqué à gérer. En vrai, ce n'est pas évident non plus de savoir se mettre en avant. Alors je sais que c'est toujours un peu aussi un... c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on veut dévoiler, qu'est-ce qu'on veut dire de soi, qu'est-ce qu'on veut garder. Parce que c'est important de se rendre vulnérable en ligne parce que je pense que c'est aussi ça que j'ai beaucoup apprécié de la part des créateurs et des créatrices que je suis encore aujourd'hui. Mais c'est aussi compliqué de savoir euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intime. On a quand même envie de se préserver aussi.
0: Donc, euh, c'est aussi quelque chose que j'apprends en ce moment. Complètement et je trouve que c'est un sujet hyper important euh, parce que, que je rencontre moi aussi dans, dans ma pratique de coach. Euh, effectivement, j'ai l'impression que as, tu as toi, cette personne qui vit sa vie, qui vit de son métier et il y a aussi un peu ce personnage que tu crées euh, sans le vouloir consciemment hein, peut-être euh, ou même consciemment sur les réseaux sociaux et qui vit en fait une vie indépendante de, de toi en quelque sorte. Euh... Oui, bah en fait c'est marrant que tu
1: utilises le mot personnage parce que j'ai quand même l'impression que c'est vraiment moi. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir créé. Évidemment, je sais que c'est pas ce que tu dis qu'on crée pas un avatar, euh, euh, un faux, une fausse personne ou quoi, mais c'est vrai que euh, en fait la personnalité qu'on a en ligne, c'est presque comme un iceberg, on voit la pointe, mais en fait il y a toute la partie ensuite qui est sous l'eau par exemple, on va avoir tendance à montrer les bons moments où on, est, où on vit notre meilleure vie de freelance au café. Alors qu'en fait, après, on n'a pas euh, les soirées où on finit de travailler à 23h, minuit, parce qu'on est super stressé et qu'on a la boule au ventre. Exactement. Mais après je... ouais. après, justement, je pense que ce qui est cool, c'est de partager aussi cet aspect-là.
0: Mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est même dans le coaching euh, je, je suis très sensible à ces questions de bien-être mental euh, émotionnel et je trouve que les réseaux sociaux justement mmh, peuvent euh... aussi bien avoir euh, une vertu de voilà de partage des idées qui comptent euh, de porter sa voix euh, mais aussi euh, tout ce travers de la vie parfaite euh, à 100% je vis ma best life euh, mmh. et justement aussi ce L'intention de ce podcast, c'est d'explorer ces choses-là et d'explorer notamment des parcours euh, inspirants, euh, non seulement du côté brillant de, de la chose, mais aussi euh, tout ce que tu racontes même ici dans cet épisode euh, sur euh, les doutes, les peurs, euh, les difficultés, les galères euh, et de voir que en fait, c'est un tout et pas juste, euh, pas juste une partie de quelque euh, chose. Je voulais te demander comment ça se passe, en fait, euh, dans le... Voilà, dans... par exemple, moi, j'ai envie de venir... Enfin, euh, j'ai envie de faire un tatouage. Euh, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu t'interagis avec tes clients Qu'est-ce que tu fais euh, Comment ça se passe, tout ce processus Du coup, souvent, les gens, ils m'écrivent
1: soit parce qu'ils ont vu un flash, qu'ils aiment bien. Un flash, du coup, c'est un dessin que j'ai déjà... Réaliser et que je, vais, que je vais faire tel quel, euh, ou pour un projet personnel. À l'inverse, du coup, un projet personnel, c'est une idée du client ou de la cliente qu'il a, qu a envie de réaliser. Euh, donc, que la personne va m'écrire en me disant soit qu'ils ont bien aimé tel motif et qu'ils ont envie de se le faire, soit qu'ils ont telle idée de projet. Et souvent, je demande à ce qu'on m'envoie aussi des images de référence pour avoir l'idée la plus claire possible de ce que la personne a en tête. Euh, et ensuite on échange en DM quand c'est un flash c'est plus simple dans le sens où je vais dire le prix que ça coûte et après on va prendre rendez-vous ou pas un projet personnel ça va être euh, du coup une suite d'échanges avec euh, plusieurs propositions de dessin pour se mettre d'accord sur un motif final ensuite du coup le jour du rendez-vous la personne euh, elle arrive sur place, on s'est déjà mis d'accord sur le tatouage qu'on allait réaliser et je l'accueille, et ensuite euh, je la tatoue. Et ensuite, euh, c'est fini, la personne, elle repart. Et si ça s'est bien passé, et peut-être que la personne, elle a envie de revenir, elle revient. Et ça, c'est aussi assez chouette, c'est de voir des personnes qui reviennent. Et du coup, on apprend à mieux les connaître. Euh, on développe aussi des relations par ce biais-là. Ça, c'est très précieux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi.
0: Et comment te décrirais ton style de tatouage J'imagine que chaque, chaque artiste met euh, son petit grain de. D'originalité, de sa personnalité, c'est quoi euh, ta particularité à toi Oui, c'est
1: vrai que c'est quelque chose auquel j'essaie de réfléchir pour euh, savoir comment je définirais mon style.
0: Euh,
1: je dirais que c'est un style assez doux et enfantin, inspiré pas mal des contes. Du coup, quand je dis contes pour enfants, justement, c'est ce côté à la fois merveilleux, magique, mais aussi parfois un petit peu perturbant, peut-être un peu maléfique. Euh, J'aime beaucoup les animaux, la nature... Euh tout ce qui tourne autour de ça. Et je fais beaucoup de personnages animaux, notamment. Et aussi des personnages insectes. En fait, j'aime bien tout ce qui est un peu fantastique. Enfin, en fait, assez naturellement, j'ai toujours eu tendance à dessiner des choses qui n'étaient pas réalistes. Ensuite, quand j'ai vraiment décidé que je voulais tatouer, j'ai commencé à retravailler mes dessins pour que ce soit des choses tatouables. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment essayé d'explorer qui est-ce que j'étais au fond, qu'est-ce que j'avais envie d'être, qu'est-ce que j'avais envie de dire en tant qu'artiste, qu'est-ce que c'était mon univers et mon style. Euh, sachant que j'ai toujours aussi suivi beaucoup d'artistes qui faisaient des choses qui étaient assez tournées vers le magique et le, enfin, ce qui est le monde de l'enfant en fait je te dis ça et en face de moi du coup, je suis à mon bureau et j'ai une broderie d'un petit renard avec un chapeau de sorcière sur sa tête que j'ai acheté à une artiste euh, et j'ai des jouets d'une de, de, petite famille de reines. Donc, en fait, je pense que c'est juste quelque chose qui est venu très naturellement. J'ai toujours été très attirée par tout ce, enfin, ce qui a l'univers de l'enfance et tout ce qui est magique. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Donc, je pense que c'est venu assez naturellement. Après, j'ai essayé de le développer à ma sauce. Et ce qui est agréable dans, quand on est artiste, c'est qu'en fait, notre style il est toujours en train d'évoluer, de changer. En fait, c'est comme tout dans la vie. On est toujours en train de grandir et d'évoluer donc euh,
0: c'est pas figé je dirais que ça se trouve dans deux ans j'aurais faire autre chose tu, tu disais tout à l'heure que tu voulais transmettre aussi à travers le tatouage cette idée d'aimer son corps de, mm, de mettre de beaux tatouages dessus est-ce que tu as d'autres idées comme ça que tu transmets à travers l'exercice de ton métier de ton nouveau métier, quel sens tu mets derrière ton métier
1: c'est une bonne question, attends je réfléchis
0: euh, je crois qu'une des
1: choses que j'aime bien dans mon tatouage c'est aussi l'idée qu'on crée une communauté et du lien avec les autres ce qui me plaît c'est aussi la possibilité en fait, de toucher les gens et du créer du, de créer du lien avec eux et de créer quelque chose qui va rester en fait. c'est un peu avoir un impact sur la vie des gens à mon échelle et eux aussi ils ont un impact sur moi et il y a un peu un, cet échange qui se crée où ils vont me faire le don de leur Corps et de leur peau et ça c'est vraiment quelque chose que enfin qui est hyper important que je ne prends pas du tout à la légère. Enfin, son corps on a un rapport avec qui comme on l'a expliqué évoqué par le biais de la vieillesse mais on, on peut aussi parler des complexes. Enfin, en fait on on est très conscient de notre enveloppe charnelle donc quand quelqu'un me donne une parcelle enfin un morceau de son corps et me fait confiance pour réaliser un dessin dessus c'est vraiment quelque chose de très fort pour moi. Enfin, je suis j'en suis toujours très reconnaissante. Et de me dire, du coup, que je vais mettre une petite partie de moi et en même temps leur permettre d'être encore plus heureux et encore mieux dans leur corps. En fait, c'est assez dur à décrire parce que c'est tellement fort et magique et presque sacré que... c'est, Enfin, pas sacré, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus, en fait, au final. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là de... Le temps d'une séance, on... on partage quelque chose de très fort et ensuite, cette personne, elle va repartir avec une œuvre qui va vivre à tout jamais avec elle jusqu'à ce qu'elle jusqu qu meure. Bon, a priori, après, évidemment, les gens peuvent l'enlever au laser, je veux dire, mais c'est ouf de se dire qu'on va partager quelque chose d'aussi puissant et que cette personne, ensuite, je ne sais pas, elle va... elle va vivre le reste de sa vie et il y aura une trace indélébile sur elle que j'aurai faite lui, l'humain, il partage, c'est aussi des valeurs très fortes que je porte et que je mets derrière chaque tatouage. C'est dur comme question, Danara. <rire> c'est gros, je sais pas trop comment répondre en fait même. Mais...
0: Bah, je pense que tu as donné déjà des, des réponses euh, très intéressantes, des pistes en tout oui, cas voilà. de ce que, de ce que tu, tu as en toi et de ce que tu veux transmettre. Et euh, tu as parlé de tes valeurs et j'aime beaucoup poser cette question sur les valeurs. Justement, euh... Avec quelle valeur tu tatoues euh, Avec quelle valeur tu exerces ton métier actuel enfin,
1: Je dirais que les valeurs avec lesquelles je tatoue, c'est la gentillesse enfin, et que j'essaye, en fait, euh, du moins de mon mieux, d'apprendre et... et de véhiculer. C'est euh, la gentillesse, la bienveillance et l'acceptation de soi et des autres. Et j'adore recevoir les gens, j'aime bien les mettre à l'aise, j'ai envie qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en sécurité. Surtout que l'acte du tatouage, c'est un acte vulnérable. Souvent, on est amené un peu à se déshabiller, euh, remonter sa manche, enlever son t-shirt. C'est un moment où on n'est pas forcément à l'aise avec son corps, avec le regard de l'autre. Et moi, j'ai envie que les gens, ils se sentent bien à leur place et qu'ils se sentent entendus et écoutés. C'est trop beau. Après, j'espère que j'y arrive. Mais je fais de mon mieux et c'est quelque chose qu'on apprend. Et, et c'est très précieux. Enfin, je trouve ça très beau d'apprendre ça aussi.
0: Mmh.
1: Enfin, c'est quelque chose qui correspond totalement à
0: mes valeurs. Et toi-même, du coup, tu, euh, tu as dit que tu as des tatouages. Tu en as combien par curiosité euh, J'ai compté l'autre jour, j'en ai neuf maintenant.
1: J'oublie un peu combien j'en ai. J'en ai pas non plus tant que ça en fait. Il y a des gens ils sont recouverts. Moi, je ne suis pas encore euh, du tout recouverte. Euh, Est-ce que j'ai envie d'être recouverte Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ce qui est cool aussi, c'est qu'on a toute la vie devant soi pour se faire tatouer. Donc, je ne suis pas pressée de le faire maintenant parce que je trouve ça aussi sympa de me dire qu'à 40 ou 50 ans, je vois encore de la place pour faire d'autres choses. Donc voilà, j'aime beaucoup ce processus aussi.
0: Et tu, tu as parlé tout à l'heure d'un effet peut-être thérapeutique que le tatouage peut avoir selon les personnes. Quel effet a eu le tatouage sur toi
1: oh, Excellente question. Euh, bah moi, je dirais que le tatouage, ça a à la fois permis parfois de, ouais. de re, me réapproprier mon corps. Je sais que j'ai tendance à faire les tatouages sur des parents très esthétiques. Je ne mets pas beaucoup mes bras, par exemple, euh, alors que là, maintenant, j'ai euh, l'impression que je les ai embellis personnellement. Et je dirais qu'il y a vraiment une valeur aussi thérapeutique, c'est vrai que en fait, mon fonctionnement par rapport au tatouage, j'ai beaucoup tendance à faire des tatouages quand j'ai franchi une étape de ma vie, ou pour marquer des moments forts, des moments clés, et du coup ça me permet aussi de me dire que, que j'ai gravé ce moment-là à tout jamais, je pense que la notion du souvenir c'est quelque chose qui m'obsède pas mal, euh, j'ai très peur de l'oubli, de la possibilité d'oublier euh, d'où on vient, ce qu'on a vécu. J'ai pas mal déménagé en grandissant. Donc, euh, le fait d'avoir quelque chose sur moi de très concret qu'on ne peut pas m'enlever et qui est là à tout jamais, eh ben, c'est ma manière aussi de, de m'approprier ma vie et mes souvenirs.
0: Est-ce que tu as un tatouage préféré
1: En fait, justement, à partir du moment où j'ai commencé à faire des tatouages pour des moments de ma vie forts et où j'ai... Évoluer, ça devient un peu mes tatouages préférés et là j'en ai un par exemple qui est prévu en janvier qui je pense va devenir un de mes tatouages préférés mais comme il n'existe pas encore je ne vais pas encore en parler euh, mais j'ai un tatouage qui, qui a été réalisé par l'artiste Clorinde, et c'est un visage d'une femme papillon et je l'ai fait je pense justement il y a deux ans au moment où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur qui j'étais, ce que j'avais vraiment envie de faire au fond et du coup, le papillon, ça représentait toute cette notion de l'évolution, mais aussi de, du beau. En fait, je pense que le beau, c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Avoir une belle vie, avoir, être une belle personne, avoir de beaux amis. Et pas dans le côté vain. Et, euh, pas juste dans le, enfin, je ne parle pas de l'apparence du tout. Là, Je parle vraiment du sens profond du mot,
0: euh, du mot beau. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment on peut te trouver que ce soit sur les réseaux sociaux ou ton atelier où tu tatoues Oui, alors du coup, on peut me suivre
1: sur les réseaux sociaux. Mon, mon Instagram, c'est atnessy, comme le monstre du Loch Ness, tiré du 8, Inks, i -N -K -S, en fait, c'est le verbe pour ancrer. Je travaille au studio euh, qui s'appelle La Banquise, euh, dans le 12e à Paris à côté de la gare de Lyon, avec d'autres artistes qui sont aussi très doués. Si jamais vous avez envie d'aller explorer leur travail, je vous y invite. À terme, j'aimerais bien avoir d'autres réseaux pour ne pas dépendre uniquement d'Instagram. Peut-être
0: une chaîne YouTube, on verra. Voilà. OK. Et euh, c'est quoi un peu tes projets donc, pour la nouvelle année
1: ouais, Du coup, je parle de cette chaîne YouTube. Ça se trouve, je ne vais pas du tout le faire, mais j'avoue que j'aimerais bien peut-être avoir une chaîne où on peut plus suivre justement... Est-ce que c'est les coulisses du métier de tatoueur, tatoueuse. Et sinon, j'ai bien envie, en fait, euh, de faire des événements flash où en tatoue euh, pour rencontrer plus de monde, pour faire différentes expériences aussi, parce que j'adore le salon, mais j'ai aussi envie de voir un peu ce que c'est euh, ponctuellement que tatouer euh, sur une journée euh, dans une ambiance de rush. Qu'est-ce que c'est Oui, en fait, une, ouais, une journée flash, c'est... Euh, il y a plein d'artistes qui sont conviés à un endroit et qui ont des flashs, donc plein de projets qui sont déjà dessinés, qui proposent à des prix réduits. Et c'est, en anglais, on dit « first come, first serve ». C'est les gens, la première personne qui arrive et qui dit « je veux ça », on lui fait. Et du coup, pendant toute la journée, t'enchaînes euh, les gens qui viennent et qui demandent euh, « est-ce que tu leur réalises euh, tel projet ?». Donc, c'est assez intense comme rythme. Ce n'est pas prévu à l'avance avec des horaires, avec des pauses et tout. C'est assez... T'enchaînes autant que possible des rendez-vous. Donc, je trouve que c'est aussi un beau défi. Et j'aimerais également beaucoup faire des guests. Donc, euh, des guests, c'est quand on va dans un autre salon. Ça peut être dans, une, dans notre ville en soi, mais dans d'autres villes ou dans d'autres pays pendant un nombre de jours fixes. Et on tatoue là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment rêver aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce métier. C'est la possibilité de voyager en le faisant. Donc, euh, j'aimerais vraiment beaucoup euh, aller ailleurs en France et ailleurs en Europe pour faire ça. Ça me ferait très plaisir. Euh, sachant que le plus gros, euh, des, ma plus grosse ambition, c'est évidemment d'en faire mon métier à temps plein et de réussir à en vivre. Euh. Ça,
0: ça veut dire quoi Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas à temps plein. Comment ça se passe Alors si
1: aujourd'hui, je suis à temps plein, je ne fais que ça. Mais c'est vrai que souvent dans, le, dans ce métier, euh, avant de pouvoir faire ça à temps plein, il y a pas mal de gens qui... On peut être amené à avoir un travail à temps partiel à côté, justement parce que vu que c'est un métier incertain, on ne sait pas combien de clients ou de rendez-vous on va avoir. Comme ça, on a toujours une sécurité financière de savoir qu'on va gagner telle somme d'argent et que du coup, au moins, nos, un minimum sera assuré. Mais c'est vrai que je me suis lancée là-dedans à fond parce que je peux me le permettre pour l'instant... Et que j'ai envie de, de tout tenter et de tout donner là-dedans, en fait. Bah, je te le Donc oui, en... je suis à temps plein et, et je, je compte bien y rester. Je vais tout faire pour, en tout cas.
0: Je te le souhaite. En et j'y crois. Cas.
1: Cas. Merci. Très gentil, très
0: gentil. Un petit mot de la fin. Est-ce que tu as peut-être un conseil ou un, euh, oui, un conseil à donner à, à nos auditeurs qui hésitent peut-être à, à bifurquer complètement euh, dans, dans leur parcours, faire quelque chose d'autre, que ce soit un métier artistique ou tout un autre métier, mais qui n'a finalement euh, pas de lien direct avec les études qu'ils ont fait ou les premières expériences professionnelles qu'ils ont vécues.
1: Oui, ou même les idées, euh, enfin les, les attentes que peuvent placer les gens sur eux. Parce que ça aussi, ça peut faire. Exactement. Peur. En fait, je dirais qu'au final... Et ça, je l'ai beaucoup entendu avant d'oser me lancer, mais j'ai essayé vraiment de beaucoup me le répéter aussi, c'est qu'on vit sa vie pour soi-même en fond, en fait. Au final, la personne qui va se lever tous les jours et devoir faire tel travail, tel métier, c'est nous. Donc en fait, quelle vie est-ce que vous avez vraiment envie de mener C'est peut-être la question que je poserai aux gens et que je me suis posée, en fait, au, à la fin de la journée, euh, quand je faisais quelque chose qui me plaisait, mais qui ne correspondait pas à 100%. Euh, J'étais malheureuse. Donc, en fait, j'avais plus envie de continuer à être malheureuse. Donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce qui me rendrait heureuse si, indépendamment de tout ce qui est euh, regard des autres, euh, sécurité, est-ce que ça va marcher ou pas Si j'enlève toutes ces questions, qu'est-ce que j'ai envie de faire La réponse, elle a été claire et nette. Euh, après, j'ai pris le temps... Euh, d'y réfléchir, c'est-à-dire euh, d'avoir des économies pour pouvoir me lancer, enfin, voilà, d'avoir aussi les conditions euh, de vie, que ce soit financier ou logistique, derrière pour pouvoir euh, se lancer confortablement aussi, parce que c'est important. Mais en fait, euh, oui, c'est ça, à la fin de la journée, la seule personne qui va vivre votre vie, c'est vous. Donc en fait, euh, quelle vie est-ce que vous avez envie de mener Et je dirais que oui, on peut avoir peur, on peut avoir plein d'incertitudes, plein de doutes, mais si au fond, on est convaincu de, de ce qu'on a envie de faire, bah, c'est ça qui compte. Et en fait, même si on échoue à la fin, bah, ce n'est pas grave parce qu'en fait, on aura tout tenté et on n'aura pas de regret Il n'y a rien de pire dans la vie que de se lever un jour et de se rendre compte qu'on est passé à côté de notre vie parce qu'on n'a pas eu le courage de faire ce qui nous tenait à cœur. Mmh.
0: Tu parles de ces questionnements et euh, ce ne pas des questionnements euh, faciles en soi. Qu'est-ce qui t'a aidé euh, à te de te répondre à toi-même euh, à ces mmh. questionnements personnels de qu'est-ce que j'ai envie de faire mmh. de ma vie comment je vais y arriver euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas je dirais peut-être que déjà assez
1: intuitivement j'ai une bonne idée de ce que je voulais faire mais en fait la vraie ce qui m'a vraiment aidée je pense c'est vraiment en fait, la thérapie au final euh, aller voir une psy quand j'ai décidé que j'allais me lancer dans ce métier euh, je savais que par exemple euh, ça allait être très compliqué d'un point de vue familial donc en fait j'ai entamé une thérapie j'ai pris rendez-vous chez une psy euh, des mois avant d'annoncer que ce soit mon entourage familial ou mes amis que j'allais faire ça et j'ai commencé à travailler dessus parce que je savais très bien que ça allait être un sujet compliqué pour moi que d'assumer cette envie vis-à-vis euh, -vis des autres et que je ne me sentais pas prête en fait à le faire encore, à l'assumer donc euh, je dirais que la thérapie ça m'a aidé aussi à délimiter euh, ce que j'acceptais ce que j'acceptais pas et de devenir aussi la personne qui était prête à se lancer à son compte et à entamer ce chemin
0: comment ça t'a aidé la thérapie parce que moi je, tu prêches oui. une convaincue hein, euh, le fait de se faire accompagner <rire> dans, dans ses décisions euh, euh, dans les moments décisifs de sa vie de se faire accompagner tout simplement que ça soit par des psy des coachs euh, euh, dans des questionnements euh, dans la volonté de vouloir mieux vivre et mieux être est-ce est que tu peux, tu peux expliquer s'il te plaît qu'est-ce qui toi précisément dans la thé thérapie qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement, cet échange
1: euh, ça m'a permis de grandir en fait je pense ça m'a permis de devenir euh, euh, ou de faire les choses que je voulais faire et devenir la personne que j'avais envie d'être euh, parce que je pense que j'avais beaucoup de blocages euh, et de choses que je m'empêchais de faire ou d'être. Je n'arrivais pas à m'assumer, en fait. Je n'arrivais pas à me libérer du regard euh, des autres. Je sais que j'ai beaucoup travaillé sur le regard de ma famille, notamment. Euh, parce qu'évidemment, bah, c'était des personnes qui sont extrêmement chères à mon cœur et que je n'avais pas envie de décevoir. Et j'avais totalement intégré leur regard sur moi et l'envie de leur plaire et de qu'ils soient fiers de moi et je pense que la thérapie ça m'a permis de m'émanciper de ça et en fait de devenir une, une adulte en fait au final de de grandir ouais donc je pense que c'est quelque chose dont tout le monde peut bénéficier après on peut pas toujours se le permettre financièrement mais si on peut et qu'on a les moyens et que j'encourage vraiment tout le monde à à y aller s'ils si en ressentent le besoin c'est vraiment, euh, ça change la vie enfin, en fait c'est vraiment je totalement
0: ça je suis absolument <rire> d'accord moi-même, j'avais <rire> j'ai commencé la thérapie en 2019, j'en ai fait pendant 4 ans là je fais une petite pause parce que ça aussi ça fait partie de mon de mon cheminement de, de faire une pause aussi euh, de quelques mois mais euh, effectivement je, je trouve qu'il y a un avant et un après la thérapie qui est juste pas ouais. grand dans le très bon sens du terme.
1: Oui, en fait, il faut aussi trouver euh, le bon praticien ou la bonne praticienne euh, par qui être accompagné et je pense que aussi souvent les gens ils, ils ont peut-être eu des mauvaises expériences avec des personnes qui les ont pas écoutées qui les ont pas entendus, qui les ont pas respectés, enfin en fait euh, parce que c'est dur aussi de trouver quelqu'un qui va nous entendre, nous comprendre et savoir comment nous accompagner, mais une fois qu'on trouve la bonne personne, en fait, il euh, y a vraiment pas photo, c'est incroyable. Exactement. Euh, Je bah... suis vulnérable comme podcast. Comment Je m'attendais pas à parler thérapie euh, quand on a commencé.
0: <rire>
1: c'est euh, le partage mon intimité.
0: <rire> tu dit quoi Je dis c'est c'est le but du podcast. Deep talks.
1: Oui et puis c'est important en vrai d'en parler, même si c'est vrai que c'est un sujet qui peut être, euh... bah, c'est assez intime quand même de parler de la thérapie, mais en fait au final c'est quelque chose aussi pareil qu'il faut démystifier. Euh ça devrait être quelque chose auquel on a tous accès euh, de manière aussi assez, enfin de manière safe. Donc euh, voilà, c'est important d'en parler. Donc euh, merci de me donner la possibilité de...
0: de partager. Non, je, je suis d'accord avec toi, c'est à la fois intime et à la fois aussi euh, tabou dans notre société. Ouais, Moi, il y a la double culture, je vois qu'en France, la question, elle est beaucoup plus avancée, euh, surtout dans notre génération. Mais par exemple, au Kyrgyzstan, de là où je suis née, je, je vois encore que c'est absolument tabou et ça servirait à, à énormément de personnes, qu'on soit hommes, femmes, adolescents ou adultes, d'aller se faire accompagner.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Euh,
0: du coup, je te propose qu'on commence à conclure. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou euh... quoi que ce soit
1: mmh. Peut-être le petit mot de la fin, ce serait d'inciter les gens à se faire confiance, à s'écouter et à croire en eux-mêmes. Parce que, encore une fois, on ne dit qu'une fois et on ne vit que pour soi. Enfin, pas dans le sens égoïste et négatif du terme, mais on a, si vous avez une marge de manœuvre pour modeler votre vie telle que vous avez envie, je pense qu'il faut s'en saisir et en profiter.
0: Merci beaucoup. Il ne faut pas vous... avoir peur
1: du regard des autres. Pardon, je continue à parler. On ne peut pas avoir peur du regard des autres. faut euh, se faire confiance.
0: Merci Inès.
1: Merci Dana.
0: Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a aussi inspiré à regarder ce que vous aimez vraiment faire, à voir quelles sont vos passions et euh, aussi voir que tout est possible malgré les difficultés, les injonctions euh, familiales, sociales même malgré le fait que vous avez fait de longues études qui n'ont peut-être rien à voir avec votre passion actuelle, mais que tout cela est bien possible. Voilà, n'oubliez pas de soutenir le podcast en le partageant autour de vous et en en parlant autour de vous. Euh, N'hésitez pas non plus à me suggérer des invités ou des thématiques que vous voulez que j'aborde dans ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.